0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, nous allons assister, nous avons assisté hier à la naissance
1: du gouvernement Elisabeth Borne II. Oui, le remaniement, c'était donc hier. La confiance, ce ne sera pas pour demain. La première ministre ne fera pas appel au traditionnel vote qui devait suivre sa déclaration de politique générale aux parlementaires. L'éditorial politique d'Olivier Bost, l'histoire du remaniement hein,
0: qui nous a échappé ce matin. Et oui, quand Elisabeth Borne a voulu se débarrasser de Darmanin. Vous verrez ce que ça
1: raconte du pouvoir. Et on retrouve vos explications dès la fin du journal. Et dans le reste de votre journal, une parade et une fête nationale qui finit en deuil pour tout un pays. Nous reviendrons sur la tuerie qui a fait au moins 6 morts et 26 blessés aux états unis Une info RTL, Adrien, 20 ans, mort pour l'Ukraine sous les tirs d'artillerie russe. Il était parti dès mars pour défendre le pays. C'est le deuxième volontaire à perdre la vie dans ce conflit.
0: RTL Matin. Et on ouvre donc ce journal avec le remaniement ministériel d'hier. Hein, une nouvelle équipe
1: gouvernementale qui n'a pas convaincu grand monde. Pas assez de renouvellement pour certains, trop à droite pour d'autres. Des personnalités critiquées comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, renforcé. Bref, les forces d'opposition ont attaqué sur tous les fronts avant la déclaration de politique générale demain. La NUP a même prévenu qu'elle déposerait une motion de censure. Dans ce climat, William Galibert, pas question de faire voter la confiance comme c'est la tradition après le discours d'Elizabeth Borne à l'Assemblée. Oui, Elisabeth Borne était bien trop loin du compte. Sans majorité absolue, il
0: aurait fallu miser sur une abstention des députés du Rassemblement National pour obtenir cette confiance. Ce vote devenait périlleux, voire carrément kamikaze. La première ministre s'est rendue à l'évidence, tout comme le porte-parole de son nouveau gouvernement, Olivier Véran.
1: La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment. Nous avons fait un décompte a priori du nombre de voix que la première ministre aurait été sûre de, de recueillir en cas de vote de confiance. Nous ne sommes pas certains que les la de cette confiance a priori aurait été réunies, c'est pourquoi, je le redis, nous travaillerons texte par texte dans la durée pour pouvoir réformer le pays.
0: Alors l'opposition crie au scandale, les insoumis veulent déjà déposer une motion de censure contre ce gouvernement. Mais la riposte s'organise, le camp Macron a fouillé les archives et rappelle qu'en 1988, le Premier ministre Michel Rocard n'avait lui non plus pas demandé ce vote de confiance et qu'à l'époque, un jeune sénateur socialiste nommé Jean-Luc Mélenchon ne voyait pas le problème. William Galibert du service politique de RTL. Il est 7h03, cette information RTL hein, que nous vous rapportions dès hier sur notre antenne, un volontaire français est mort sur le front ukrainien.
1: Oui, Adrien, 20 ans, c'est le deuxième de ces combattants parti de France pour affronter l'armée russe qui périt dans le pays, Émilie Beaujard. Oui, selon nos informations, il a été blessé sur le front de Kharkiv début juin dans le même tir d'artillerie russe qui avait tué Wilfried Blerion, un autre combattant français. Grièvement blessé dans le coma, Adrien était soigné dans un hôpital de campagne dans la région de Kharkiv. Il faisait partie de la Légion internationale qui se bat en Ukraine aux côtés de soldats ukrainiens contre la Russie. Il s'était engagé dans les tout premiers au début de la guerre, le 1er mars dernier. Damien Magrou, le porte-parole de cette Légion internationale, a tenu à saluer le courage et la bravoure du jeune homme. Selon nos informations, il y aurait environ une cinquantaine de Français qui se battent actuellement en Ukraine sur différents fronts. Les explications et les informations d'Emilie Beaujard pour RTL. Des combats sur les fronts ukrainiens qui sont appelés à se poursuivre si plusieurs pays du monde entier étaient réunis en Suisse hier pour aborder avec Kiev la reconstruction du pays. Vladimir Poutine a lui ordonné à ses troupes, dans le même temps, de continuer à envahir l'Est de l'Ukraine.
0: On part maintenant aux états unis
1: Nouvelle fusillade, une de plus terrible, hier en en plein défilé du 4 juillet, la fête nationale. Des coups de fusil qui tranchent la musique de la fanfare. Des spectateurs qui laissent chaises de camping et chapeaux de fête pour s'enfuir. Et puis des victimes, au moins 6 morts et 26 blessés selon le dernier bilan. Le tireur, pourchassé par des centaines de policiers, a été interpellé il y a quelques heures. Karine
0: après 10 heures de cavale, le tireur suspect de Highland Park a été aperçu 8 km au nord du lieu de la fusillade. En début de soirée, le chef de la police de Highland Park, Lou Jogman.
1: Le suspect que nous recherchions, Robert Crimo, a été repéré par un agent de la police de Chicago. Il était dans le véhicule que nous recherchions. Il a tenté de le stopper, mais le suspect a fui. Une brève course-poursuite s'en est suivie, mais ils ont finalement réussi à l'arrêter. Il a été placé en garde à vue sans incident.
0: Depuis, la police a confirmé que le suspect était bien lié à la fusillade, même si l'enquête n'en est qu'à ses prémices. Au total, 6 personnes assistant à cette parade ont été tuées et 25 autres blessées par balles de cette arme de gabarit militaire.
1: Merci Karine Oten, correspondante aux États-Unis pour RTL. A noter les mots de Joe Biden, le président américain s'est dit choqué, fustigeant une épidémie de violence par arme à feu. Les États-Unis ont connu plus de 300 fusillades depuis le début de l'année. 7h06, vous les avez peut-être vus flotter sur
0: vos plages, ces drapeaux, tantôt violets, tantôt bicolores. On part en Bretagne pour lever le mystère dans un tout petit instant. RTL matin. RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal de Victor Pourchet. Les vacances sont donc bientôt là. C'est évidemment la période pour se jeter dans la mer ou l'océan, tout en respectant les fameux drapeaux de vigilance, Victor. Oui,
1: encore faut-il les comprendre. Ah oui. Alors vous me direz Yves, vert, orange, rouge. C'est pas si compliqué. j'y arrive. Mais figurez-vous qu'il y a des petits nouveaux. Depuis mars dernier, c'est le cas à quibron port où s'est rendu notre correspondant Nicolas Bobis. Plantés dans le sable mouillé, deux mystérieux drapeaux rectangulaires avec des bandes rouges et jaunes flottent
0: au vent de chaque côté de la grande plage de Quiberon. Les baigneurs s'interrogent.
1: C'est pas par rapport à euh, si la mer est calme ou des trucs comme ça. C'est Griffon d'or. C'est pour quoi. le Racing Club de Lens, je crois. C'est le drapeau de Quiberon pour ouais. le vent. Savoir à quelle vitesse le vent y va.
0: C'est une interrogation. Et j'aimerais connaître la signification. Céphanion, vous les retrouverez partout, c'est une nouvelle réglementation européenne.
1: Ça sert à délimiter la zone de surveillance. Ils ont plus ces couleurs rouges et
0: jaunes, ça, ça pète quoi. Changement également sur le mât au-dessus des postes de secours. Sylvain Alix dirige le CFI de Quimper, le centre de formation des nageurs-sauveteurs de la SNSM.
1: La flamme triangle orange devient un rectangle jaune qui est une zone baignade surveillée mais avec un risque potentiel pendant cette période-là.
0: Le drapeau vert comme le rouge qui interdit la baignade devient rectangulaire avec un petit nouveau, le violet, en cas de pollution ou de présence d'une espèce aquatique dangereuse.
1: Voilà le reportage RTL de Nicolas Bobby. J'espère que vous avez tout retenu. Mais je fais attention au violet maintenant. Alors, il faudra sûrement un peu de patience en gare pour rejoindre les plages demain. Un quart des TGV supprimés et un trafic TER fortement perturbé. La grève prévue à la SNCF devrait perturber les premier départ en vacances. Autre sujet qui sent bon les vacances, le Tour de France, il débarque dans l'Hexacone aujourd'hui. RTL Tour de France 2022 oui, la grande boucle retrouve ses terres Aujourd'hui, départ de, Dinter, de Dunkerque pour une arrivée à Calais avec un petit détour, 171 km des pavés et une très probable arrivée au sprint, du spectacle donc de quoi ravir toute la délégation de fans belges qu'a rencontré Frank Hansson C'est une petite colonie de passionnés belges, ils patientent devant leur camping-car avec leur drapeau sur la route jusqu'au Mont-Cassel Willy est un habitué du tour et il a son champion
0: est... Mais Je suis supporter pour tout le... Corée, et aussi pour Adrien Petit. Le Tour de France, c'est la belle course. Tu vas voir, c'est tout ce que le Belge ici. Et
1: ici, la Casselle, c'est important les... Oui, ouais,
0: les... c'est pavé, hein. hein. la pavée. C'est dur pour les hommes avec la force. Non, Ça, c'est beau. Ça.
1: À 176 mètres d'altitude, via une petite route pavée, Casselle est un lieu bien connu des amateurs de vélo. Dominique Joly, le maire, se réjouit de retrouver la caravane et la grande foule. Il tourne à droite et il passe ici devant. Il s'en va sur sa tournée. C'est pas non plus l'Alpe d'Huez, mais c'est un petit, un petit mont... Euh... Plus haut de Flandre, hein. les coureurs ils vont passer ça assez facilement, mais c'est là qu'il y aura les prémices au niveau des pavés. Nous, on est amoureux de vélo, hein, surtout sur Cassel. C'est la grosse ambiance. Bon, ben bah, regardez, euh, vous avons encore déjà tous les terrasses qui sont pleines, euh, les commerces, toutes les vitrines sont décorées. Ils ont même euh, anticipé. Il y a des maillots belges. Et après ces géants du cyclisme, cette cité des Flandres accueillera l'an prochain les Championnats de France. Robinson pour RTL et le Tour de France c'est bien sûr à retrouver sur notre antenne toutes les demi-heures un point pour vous tenir informé de tout ce qu'il s'y passe
0: alors même en plein Tour de France il n'y a pas que du vélo dans la vie du tennis aussi
1: oui mais plus de françaises à Wimbledon <rire> les deux dernières ont été sorties en huitième de finale Alizé Cornet s'est inclinée en 2 sets face à l'Australienne Tomljanovic pas de deuxième miracle pour Harmonitane dominée par l'américaine Anisimova. enfin du foot la saison n'a pas encore repris mais celle de la valse des entraîneurs bat son plein L'OM a officialisé du Croate Igor Tudor au PSG pas encore d'officialisation pour Christophe Galtier mais sa venue à Paris serait déjà actée les courses euh, c'est du trop attelé aujourd'hui elles ont lieu à Vichy départ à 18h j'aime bien toutes ces précisions <rire> les pronostics de Dominique Cordier le 8 le 11 le 10 le 14 le 13 le 6 le 4 et sa dernière minute le 10 Fréno. On, on rappelle un petit coup les pronostics, vite fait Le Alors, 8, le 8, 11, le, 11 bah oui, le 10, le, bah le sûr. 14, le 13, <rire> le 6, le 4 et sa dernière minute, le 10 Eh bah ben voilà. Freineau. Absolument, le journal de 7 heures nous était proposé.